0: Hola, estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Continuamos con estas historias que... Definitivamente son maravillosas, no sé si a ustedes les encanta, pero a mí me tienen fascinado. Hemos estado mirando a David y hoy nos damos cuenta de que este hombre que había sido pastor, que había sido escogido por Dios, está enfrente a un momento difícil, bastante difícil. Él ha protegido a Naval y disponía de un ejército bastante grande y está evitando que lo roben, que le quiten sus ovejas. Y aunque él hubiera podido venir a Naval y quitárselas también. Él decide no hacerlo. Porque ha sido su protector. Hizo muchas cosas para ayudar a Naval. Y en este momento necesita comida. Y por lo tanto envía a sus jóvenes y les instruye para que hablen con Naval y pidan ayuda. Pero este no quiere ayudarlo porque dice que David ha traicionado a Saúl. Y que no era leal con él. Así que. Alguien de la casa de Naval se entera y le cuenta a la esposa de Naval, le dice, mira, Abigail, Naval ha negado ayuda a David, a quien nos ha protegido, a quien nos ha venido ayudando todo este tiempo. ¿Qué podemos hacer? Y resulta que Abigail, de manera inteligente y tal vez movida por Dios, se va a encontrar con David. Le lleva comida y bebida y quiere entrar en contacto con David. Antes de que algo pueda pasar, esta mujer definitivamente es bastante inteligente. Se acerca a David y lo calma, porque David venía cabalgando y lleno de ir y probablemente con deseos de matar a Naval. Pero ve por el camino a esta mujer montada en su burrito, en su asno, con toda la comida que trae. Y pues como sus hombres tienen hambre, pues él se detiene ante esta hermosa mujer y se halla cara a cara con una mujer de buenas intenciones, quien se postra delante del rey y le pide disculpas por su esposo, por la mala actitud que su esposo ha tenido. Pero ahora vamos a ver cómo la maldad que está tratando de entrar en David no logra hacerlo, pero más adelante llegará. Hasta este momento, David se mantiene de manera limpia, honesta y pura, pues ha vivido para Dios y ha tratado de agradar a Dios en todo. Y Abigail lo reconoce y se lo dice, que ve en él un hombre bueno. Abigail es la que le dice, mira, por medio de una piedra, tú mataste a Goliat de la misma manera Dios va a coger a todos sus enemigos y los pondrá como una piedra en onda y los mandará lejos así que por favor discúlpanos por lo que ha hecho mi esposo y David empieza a tener compasión y se detiene pues esta mujer está echada a sus pies esta mujer está dotada de gran sabiduría y se ha ganado la simpatía de David Así que podríamos preguntarnos cómo este hombre Naval, tan borracho, tan terrible, ha podido conquistar a esta mujer. Y le llega a los oídos de David que Naval muere y David la ha pedido como esposa, pero no solo la pide a ella, sino a otra mujer. Y entra el pecado entonces en la vida de David y ya lo veremos más adelante por hoy. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 26 y el Salmo 56. Este es el día 117. Empecemos. 1 Samuel capítulo 26 Llegaron los de Sif donde Saúl en Gibeá diciendo ¿Acaso no está escondido David en la colina de Jaquilá? hacia el este de la estepa se levantó Saúl y bajó al desierto de Sif con tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif acampó Saúl en la colina de Jaquilá que está frente a la estepa junto al camino andaba David por el desierto y vio que entraba Saúl en el desierto para perseguirlo vio David exploradores y supo con seguridad que Saúl había venido se puso David en marcha y llegó al lugar donde acampaba Saúl observó el sitio en que estaban acostados Saúl y Abner hijo de Ner jefe de su tropa dormía Saúl en el círculo del campamento y la tropa acampaba en torno a él David dirigió la palabra a Ahimelech, y Tita y a Abisai hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo, ¿Quién quiere bajar conmigo al campamento donde Saúl? Abisai respondió, Yo bajo contigo. David y Abisai se dirigieron de noche hacia la tropa. Saúl dormía acostado en el centro del campamento con su lanza clavada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados en torno a él. Dijo entonces Abisai a David, hoy ha copado Dios a tu enemigo en tu mano. Déjame que ahora mismo lo clave en la tierra con la lanza de un solo golpe. No tendré que repetir. Pero David dijo a Abisai, no lo mates. ¿Quién? ¿Atentó contra el ungido de Yahvé y quedó impune? Añadió David. Vive Yahvé que ha de ser Yahvé quien lo hiera. Bien que llegue su día y muera. Bien que baje al combate y perezca. Líbrame Yahvé de levantar mi mano contra el ungido de Yahvé. Ahora toma la lanza de su cabecera y el jarro de agua y vámonos. Tomó David la lanza y el jarro de la cabecera de Saúl y se fueron. Nadie los vio, nadie se enteró, nadie se despertó. Todos dormían porque se había abatido sobre ellos el sopor profundo de Yahvé. Pasó David al otro lado y se colocó lejos en la cumbre del monte, quedando un gran espacio entre ellos. Gritó David a la gente y a Abner y a Abner hijo de Ner diciendo, ¿no me respondes, Abner? Respondió Abner, ¿quién eres tú? ¿Llamas al rey? Dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Quién como tú en Israel? ¿Por qué pues no has custodiado al rey tu señor? Pues uno del pueblo ha entrado para matar al rey tu señor. No está bien esto que has hecho. Vive Yahvé que son ustedes reos de muerte por no haber velado sobre su señor el ungido de Yahvé. Mira ahora, ¿dónde está la lanza del rey y el jarro del agua que había junto a la cabecera? Reconoció Saúl la voz de David y preguntó, ¿Es esta tu voz, hijo mío, David? Respondió David, mi voz es, oh rey, mi señor, y añadió, ¿Por qué persigue mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho y qué maldad hay en mí? Que el rey, mi señor, se digna escuchar ahora las palabras de su siervo. Si es Yahvé quien te excita contra mí, que sea aplacado con una ofrenda. Pero si son los hombres, malditos sean ante Yahvé porque me expulsan hoy para que no participe en la heredad de Yahvé diciéndose que vaya a servir a otros dioses, que no caiga ahora mi sangre en tierra lejos de la presencia de Yahvé, pues ha salido el rey de Israel a la casa de una simple pulga como quien persigue una perdiz en los montes. Respondió Saúl, He pecado. Vuelve, hijo mío David, no te haré ya ningún mal. Ya que mi vida ha sido hoy preciosa a tus ojos. Me he portado como un necio y estaba totalmente equivocado. Respondió David. Aquí está la lanza del rey. Que pase uno de los servidores y la tome. Yahvé devolverá a cada uno según su justicia y su fidelidad. Pues hoy te ha entregado Yahvé en mis manos. Pero no he querido alzar mi mano contra el ungido de Yahvé. De igual modo que tu vida ha sido hoy de gran precio a mis ojos. Así será de gran precio la mía a los ojos de Yahvé. De suerte que me libere de toda angustia. Dijo Saúl a David. Bendito seas, hijo mío, David. Triunfarás en todas tus empresas. Siguió David por su camino y Saúl se volvió a su casa. Salmo 56 Del Maestro de Coro Según la opresión de los príncipes lejanos, de David, a media voz, cuando los filisteos se apoderaron de él en Gad. Misericordia Dios, que me pisan, me atacan y me oprimen todo el día, todo el día me pisan mis enemigos, son muchos los que me atacan desde la altura, el día en que temo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo, en Dios confío y ya no temo, ¿Qué puede hacerme un mortal, todo el día retuercen mis palabras, solo planean daño contra mí, se conjuran, se ocultan, siguen mis pasos tratando de acabar con mi vida. ¿Escaparán después de tanta iniquidad? Abate, oh Dios, a los pueblos con tu cólera. Tú llevas la cuenta de mi vida errante. Recoge mis lágrimas en tu odre. Entonces retrocederán mis enemigos el día en que te invoque. Yo sé que Dios está por mí. En Dios cuya palabra alabo, en Yahvé cuya palabra alabo, en Dios confío y ya no temo. ¿Qué puede hacerme un mortal? Cumpliré, oh Dios, los votos que te hice. Sacrificios te ofreceré de acción de gracias. Pues rescataste mi vida de la muerte, para que marche en la presencia de Dios iluminado por la luz de la vida. Padre de amor y misericordia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Y qué palabra la que nos ha tocado el día de hoy. Estamos en este capítulo 26 que es maravilloso. Una vez más, David perdona la vida de Saúl. Saúl empecinado en matar a David y David no levanta la mano contra el ungido de Yahvé. Saúl había salido en campaña, hace otra cruzada para matar a David y ya vemos lo que ocurre. David tiene que salir corriendo al desierto Saúl, detrás de él persígalo y persígalo y persígalo. Definitivamente nos damos cuenta cómo David es un gran soldado y cómo conocía todo el terreno, lo cual lo ayuda a convertirse en un soldado muy experto. También nos damos cuenta cómo David tiene a su lado gente que le es leal, que están dispuestos a morir por él y con él. Y bueno, hoy se van a enfrentar contra Saúl, cuyos uh, soldados parecen no ser tan leales como los de David. Saúl parece que también desconfía de ellos. Pero lo más interesante que podemos ver hoy es que David se sorprende de que el rey entre en un territorio que no conoce, pues sabe que está poniéndose en peligro, sabe que es un error. Uh, de estrategia militar. Y David, por eso, envía a muchos espías a que se den cuenta qué es lo que está haciendo Saúl, si verdaderamente es el rey, porque ha tomado una decisión tan errónea de entrar en una región donde él no conoce. Y, por supuesto, le confirman, si es Saúl. Y David desde ese momento le pone la mirada a Saúl y empieza a calcular cada uno de sus movimientos se esconde y pide ayuda a uno de sus amigos con los cuales se va al campamento y encuentra que Saúl está dormido, está rodeado de sus hombres y estos están más dormidos que el rey, wow toma su lanza, toma su jarra de agua y sabe que su soldado Abisai, lo puede matar de un solo golpe y le dice cuidadito no vas a matar a Saúl. No puedes aprovecharte y hacerle daño al ungido del Señor. No puedes. Simplemente no puedes levantar la mano contra el ungido de Yahvé. Así que nos damos cuenta de que David es un hombre de respeto. Es un hombre que quiere honrar al Señor, que quiere respetar al ungido de Yahvé. Y Yahvé, por supuesto, lo está ayudando ha causado este sueño profundo a Saúl y a sus hombres. Hay que tener la calma muchas veces frente a nuestros enemigos. Muchas veces hay que saber que ellos también son amados por Dios. Y tenemos que entregarle la justicia a Dios y no a nuestras manos. Con esto nos damos cuenta que David y todos los que confiamos en el Señor y sabemos que él es nuestro salvador, Podemos descansar confiados sabiendo que el Señor es nuestro refugio, que Él nos protege, que Él se ocupa de nosotros y de todos aquellos que vengan en nuestra contra, de nuestros enemigos. David pudo haber matado ya al rey y sabe que no puede atentar contra el ungido de Yahvé. Todo lo contrario, con Saúl. Saúl ya sabe que David es protegido por Yahvé y no tiene ningún problema con atentar contra la vida de David. Ojalá que tú y yo cada día respetemos más la dignidad humana, que respetemos a cada una de las personas que a veces nos hacen daño, porque a veces no saben lo que están causando en nuestras vidas, que podamos respetar a todos aquellos que han sido ungidos por Dios y los que no también, porque todos somos hijos de un solo Señor. Pidamos por paz en el mundo, por paz en nuestros corazones, porque se abran nuestras maneras de comprender y entender a los demás. Que no simplemente queramos que los demás se comporten como nosotros quisiéramos, sino que lo sepamos entender, que lo sepamos respetar y sobre todo que respetemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y antes de despedirme, como siempre, quiero pedirles que por favor oren por mí. Para que sea fiel al ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que enseño. Para que pueda enseñar siempre la verdad y cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.